0: ¡El podcast de g -Comics. Hola dibujantes, muy bienvenidos a un nuevo episodio de g cómic el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic Cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy, en un nuevo episodio de Arremangados, donde nos disponemos para dibujar y transpirar tinta, para adentrarnos al mundo de los otakus, el anime y los mangakas, siempre guiados de la mano de nuestro sensei Darío Talas. ¿Cómo estás Darío? Todo bien Gonzalo. Y hoy tenemos un tema muy importante porque hace a la esencia del manga. Hoy tenemos
1: entre nosotros al dios del manga. Exactamente, tenemos al dios del manga Osamu Tezuka que lo venimos nombrando desde hace montones de programas y creo que se merecía tener un programa especial. Bueno, espero
0: que su presencia espiritual nos ilumine hoy para hacer un, un buen episodio. Mira, si me ilumina tanto para hacer un buen episodio como para hacer un buen mangaka... Yo, la verdad, que chocho. Porque justamente, Osamu es el maestro, iniciador, principal influencia de un montón de mangakas. De distintas generaciones. Y hoy
1: en día todavía... Sí, hoy en día también. Sigue siendo la principal influencia. Sí, sí, hoy en día también sigue vigente. Y cabe destacar de que él... Empezó siendo un dibujante muy joven y después de su muerte, que fue muy temprana realmente, él nació el 3 de noviembre de 1928 en la ciudad de Toyonaka en Osaka, Japón, y murió en 1989, a la edad de 60 años, la verdad que es una edad muy temprana para... Una vida corta sí, en la que hizo mucho. En la que hizo mucho, pero también dejó eh, muchas obras inconclusas... ...que hasta el día de hoy, uno por ahí como fanático de, de alguna de esas historias... Eh, ...se quedó con una sensación como de, bueno, ¿y cómo sigue esto? Pero habiendo fallecido él, es muy, muy difícil de, de seguir. Se lo llama el padre del manga...
0: ¿Realmente él inventó el manga o el manga ya existía cuando, el man cuando llegó
1: Osamu entre nosotros? El manga ya existía como tal, lo que pasa es que él le da mmm, como una, un nuevo aire al manga ¿Y
0: cómo son sus comienzos? ¿Cómo empieza él este mundo del manga? Él es un
1: dibujante de historietas eh, japonesas y a su vez es animador Él en su país es considerado como manga no kamisama ¿Qué quiere decir esto? dios del manga. Y esto se debe a que gracias a sus aportes con sus obras expandió y difundió de forma masiva la lectura y el consumo del manga como un medio de entretenimiento popular y gracias a esto el manga llega a tener una influencia muy profunda en la sociedad japonesa de la posguerra. Él además es como que define un estilo de manga, un estilo de dibujo. Eh, exactamente, sí. Él, eh, él le da una nueva estética al, al manga. Ten en cuenta que habíamos hablado en programas anteriores, cuando hablamos sobre el origen del manga, que antes de la llegada de Osamu Tezuka, el manga estaba hecho de una forma tal que eran como tiras humorísticas, pero que en realidad eran como una especie de parodias a distintos personajes de la política mundial, también de Japón, ...pero eh, estaba más centralizado en ese tema. Osamu
0: Tetsuka era el hermano mayor de tres hermanos. Tengo entendido que sí. Y que una de sus principales influencias es su mamá... ...porque su mamá lo llevaba de chico al teatro... ...donde había unas representaciones más que nada orientadas hacia las mujeres... ...con trajes y todas pintadas... ...y eso a él como que lo impactó. El estilo kabuki, puede ser. Sí. Y además también su papá, que lo llevaba al cine... Y ahí llega una
1: gran influencia para él, que es el cine de Walt Disney. Es muy fanático de las animaciones de Walt Disney. Y también su estilo de dibujo viene por el lado de Walt
0: Disney. En Japón se lo llama un poco también como el Walt Disney del Japón. O él viene a ser un poco como el Walt Disney de Japón por todas las animaciones que él posteriormente realiza. Sí,
1: después Walt Disney genera controversia con algunas de sus obras, más tarde las voy a nombrar Sí, ya vamos a hablar
0: de esa ida y vuelta entre Tetsuka y Walt Disney, ¿no es cierto? Bueno, sí Pero lo que es seguro es que Tetsuka era fan de las películas de Walt Disney, de las animaciones Y que le encantó Bambi, él cuenta que lo vio más de 80 veces ese largometraje y hay un, una escena de Bambi Es al ratito de, del nacimiento de, de Bambi Donde hay un primer plano de los ojos de Bambi Y uno lo ve y dice Son los ojos del manga, del anime Él
1: tenía una particularidad De hacer los ojos bien grandes Y sí, viene por ese lado Se considera un fanático total Tanto de la cinematografía como de las animaciones Él sirvió para... Un montón de otros artistas que vinieron después Que siguieron esa estética De, de esa forma de
0: dibujar Bien, y en su infancia Él ya fan de, de las animaciones Se pone a dibujar, a dibujar, a dibujar No paraba de dibujar en, en, durante la primaria Llenaba los cuadernos de dibujos La mamá le tenía que borrar hojas Para que pueda seguir dibujando Y entra al secundario ¿Cómo es que llega a este mundo del manga?
1: Bueno, él... Cambia la tradición original de las historietas, que en ese momento ocupaban viñetas muy rígidas y que eran de pocos cuadros. Como yo te había dicho antes, que las historietas eran como de un, de, un, de, un cor, de un corte paródico. En ese momento las historias eran cortas o eran autoconclusivas. Y él lo que pasa a ser son los llamados story manga, mangas de larga duración con tramas más logradas y un poco más complejas entonces ya se deja de lado eh, las viñetas de pocos cuadros y con esta técnica adaptó de una forma asombrosa grandes obras maestras de la literatura mundial como lo hiciera con Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky o directamente se inspirara solamente con algunas de ellas para luego hacer sus propias historias y su primer gran éxito fue la nueva isla del tesoro o también llamada Shin Takarajima como hablábamos antes el estilo de sus obras perdura hasta hoy en los nuevos autores japoneses y sus personajes siguen viviendo en la cultura popular japonesa. La ternura y el humanismo de sus personajes han dejado huellas sin olvidar que los ojos desproporcionadamente grandes que caracterizan a los mangas y la animación también constituyen su legado. Como yo te decía anteriormente, Osamu Tezuka falleció en el año 1989 con 60 años de edad, dejando un montón de obras inconclusas como Ludwig B. y Neo Faust. Su obra maestra se llama Hino Tori. si bien podemos nombrar otras obras más conocidas como Astro Boy, esa fue la obra con la que él prácticamente se catapulta a la fama, también llamada Fénix. Él la había concluido un año previo a su muerte. Como consecuencia de su obra, fue aclamado como el dios del manga, perpetuándose en generaciones de lectores y autores. ¿Querés saber la cantidad aproximada de mangas que él realizó? Debe ser un número impresionante Aproximadamente 700 mangas Y dibujó más de 150.000 páginas ¿Y querés saber el número de las películas? Claro, porque él también además fue animador, director Fue
0: de todo Hizo series de televisión, largometrajes Él realizó más de 60 películas en 35 años A un ritmo de dos películas por año más o menos Y más o menos Parecen los goles de Messi por partido <risa> ...se puede decir que era el Messi de la animación y del manga en de ese momento. Algo que me impresionó también al estudiar un poco su, su vida... ...es que él además
1: era médico, se había recibido de médico clínico. Esa parte de la historia yo no la sabía, eso me estás eh, como iluminando vos un poco. Él era
0: médico y se recibió de médico ya dibujando mangas, o sea ya trabajando como mangaka profesional... Nuevamente, no sé cómo hizo, porque es una carrera difícil la medicina Y bueno, además ya dibujaba series de manga No sé cómo, cómo encontró el tiempo para hacer las dos cosas simultáneamente Bueno, un poco lo que hablábamos el otro día en Sailor Moon con Naoko Takeuchi, ¿no? <risa> Me acordaba de eso también Que ella también eh, hizo una carrera en medicina, está bien, farmacéutica, pero igual qué, qué
1: talento, qué capacidad intelectual, ¿no? Y bueno, creo que esa capacidad intelectual es lo que realmente los ayuda a poder abrir un poco más los horizontes y abrir la mente y ser más creativos.
0: Algo que yo noto en los grandes artistas en general, porque es común escuchar muchas veces que se dice que alguien se dedica al arte como si no tuviera capacidades para otra cosa. Y a mí me sorprende ver en los grandes artistas de todas las épocas que hacían gran arte, pero además tenían conocimientos muy variados, muy profundos en otras disciplinas. Y creo que llegan a ser grandes artistas, no solo por una habilidad o un talento manual, sino por una gran capacidad intelectual. Sí, creo que es, eso es algo que lo diferencia por ahí de otros artistas del manga. A nosotros acá en Occidente y más particularmente en la Argentina, lo primero que nos llega de Tetsuka... Es Astroboy y Kimba, el León Valiente,
1: creo que se llamaba así, la sí, serie. Sí. El nombre original, si mal no recuerdo. es Jungle tai, tai Lo que vendría a ser en realidad más. una traducción un poquito más. Eh, acorde, El Emperador de la Jungla. Pero vos sabés que tanto Astroboy como Kimba no fueron en realidad sus obras más famosas. Sí, son las que por ahí destacaron en cuanto. Animación, pero sus obras más famosas fueron Buda y Fénix, también llamada Hinotori. La primera recrea la vida del fundador del budismo, Siddhartha Gautama, mientras que Fénix trata sobre la eterna búsqueda del ser humano por la inmortalidad a través de una serie de historias que suceden en tiempos diferentes con civilizaciones que nacen y perecen. ¿Qué otras obras se destacan de él? En 1947 publica New Treasure Island o La Nueva Isla del Tesoro. En 1950, Jungle Taitei, como te decía, Kimba el León Blanco o El Emperador de la Jungla, que es el primer anime en colores que aparece en Japón. Y su aparición fue en 1965. Nosotros lo veíamos en blanco y negro. Sí. En 1952, él crea Tetsuwan Atom o Astro Boy. En 1953, crea Ribon no Kishi, La Princesa Caballero. Y es el primer manga del género Yoho. Esto es muy importante porque hasta ese momento no existía el género yojo como tal. Recordemos que el yojo
0: es el género dedicado más bien hacia las chicas. En
1: 1975 crea Los tres espaciales, que es una obra de ciencia ficción con toques de comedia y drama y que trata sobre la observación de la Tierra por un trío de alienígenas. La verdad que yo no la conocía. Busqué, indagué un poco y viéndola así parece realmente algo por ahí un poco divertido. En 1967 crea Hinotori o Fénix. En 1970 Kirijito Sanka o Oda Kirijito. En 1971 crea Alabaster. En 1972 crea Buda. En 1973 crea Blackjack. En 1976 crea una serie que se llama Único. Normal. Yo la vi, yo la, la, vi, viste. la conozco, sí, la sí, conoces. Sí, es la
0: historia de un unicornio.
1: Exacto, chiquitito, sí, exacto, sí, un unicornio chiquitito, historia. sí. Pare, parece mentira, <risa> dice único, ¿de qué, es, de qué se trata esto. Único <risa> es el nombre de. Claro, el, el personaje. unicornio. Exacto. En 1977 crea Jet Mars o Jet Marte. En 1982 crea una serie que para mí es muy importante. De nombre Adolf. Bueno, Adolf se ubica en el género de manga bélico que hasta ahora no hablamos de, de ese género. Pero existe. Y la historia comienza con el ascenso del nazismo durante las Olimpiadas de Berlín y concluye en 1983. Sí, la lista sería interminable, pues son más de 700 mangas. Sí, bueno, obviamente estos son por ahí algunos de los más importantes. Hay muchísimos más. Pero nombrarlos sería realmente
0: una lista interminable. Hablemos un poquito de sus largometrajes, de sus series de TV. ¿Cómo
1: es él como director y animador? Bueno, él fue uno de los pioneros de la animación japonesa. él ...creó su propia empresa, Mushi Productions... ...y en esa, en esa misma empresa... ...creó su primera serie de dibujos animados en Japón... ...tenemos que hablar, por ejemplo, de Astro Boy... ...o Kimba... ...y la princesa Caballero... ...todas ellas fueron unos grandes éxitos... ...pero, ¿qué pasó? Si bien él tuvo un montón de, de grandes éxitos con sus, con sus animaciones... ...él después tuvo que cerrar su estudio ahí por 1970, mediados de 1970, después de repetidas crisis financieras que, bueno, lo dejaron en la quiebra. Dejó una larga lista de dibujos animados o animes. Yo acá nombro nada más que los tres más importantes, pero bueno, hay muchísimos más. Y vos sabés que te quería contar algo que me pareció muy importante y que es que Allá por el año 1975, y luego de leer el manga de Astro Boy... ¿sabes quién lo invita a Tezuka a ser el director artístico de 2001, una odisea del espacio? Bueno, si ya te digo esto, ya sabrás de quién se trata. No estoy imaginando. Stanley Kubrick. ¿Y él acepta? No acepta. ¿Y sabes por qué? Él rechazó la oferta, aduciendo que no quería trasladarse a Inglaterra por un tiempo largo.
0: No le quiso decir que el guión era aburrido.
1: No sé si venía por ese lado, o porque realmente él tenía... ...un montón de otras cosas más para hacer... ...y por ahí no le daban los tiempos... ...y quería abocarse más a... ...lo que él hacía... ...igual... ...Stanley Kubrick... ...y bueno, esta fue... ...la
0: historia de Osamu Tezuka... ...Sí, Tezuka nos deja una gran obra... ...nos deja... ...su estilo... ...todo un camino por el... ...manga y el anime... ...realmente una producción... ...notable... ...y tal es así que a su muerte... ...deciden hacer un museo con sus
1: obras... sí ...y para recordarlo... ...es más... Los japoneses querían que se lo reconociera con el premio Nobel de Literatura, pero no lo lograron. Lo que se pudo lograr es reconocerlo como el dios del manga.
0: Nos inclinamos entonces homenajeando al gran maestro del manga, Osamu Tetsuka. Espero que les haya gustado toda esta información y les resulte útil. Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que lleguemos a más personas. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, Evox, Stitcher y Tuning. Si les gustó el programa, pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. Y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online. O pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. O pueden leer el cómic que estamos subiendo a una página por semana. Y estén atentos a las novedades. Gracias y hasta la próxima. Gracias Darío. No, muchas gracias a vos. Salud.